0: Nono dia, no capítulo do Evangelho de João. Estamos no nosso nono dia juntos, né? É muito bom ter você aqui com a gente. Eu espero que isso esteja abençoando você. O capítulo 9, né, de, de João, ele começa falando sobre um cego de nascença. E aí os discípulos de Jesus, eles olham para esse cego de nascença e perguntam para Jesus: oh, "Jesus, quem foi que pecou? Quem foi que pecou para que ele nascesse cego? E é interessante você saber que em toda a tradição ali é, judaica, existia uma fala que dizia que a única pessoa que poderia curar um cego de nascença seria o Messias. Então você tem que lembrar que Israel esperava o Messias, e o Messias que Israel esperava era um Messias que seria político, que libertaria Israel do poder de Roma. E colocaria Israel como país número um do mundo. Né? Então era isso que Israel esperava. E como para a tradição de tradição de Israel, para a tradição judaica, você nascer cego significa que você nasceu amaldiçoado por Deus, eles sempre tinham essa pergunta entre eles. Tá bom, então se essa pessoa nasceu doente, quem foi que pecou? Ela ou seus pais? Eles queriam queriam uma resposta para a maldição do outro. É essa ideia meritocrática da vida, que diz que tudo que você vive é porque você merece viver desse jeito. Ou alguém da sua família, alguém fez algo para que você sofresse essa punição. Essa ideia meritocrática né, de que Deus faz uma pessoa nascer cega e faz uma pessoa nascer com visão. A que nasce com visão nasceu merecendo... A visão e a que nasceu cega vai pagar a, 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 a culpa, o pecado do pai, da mãe, de alguém. Então essa é a ideia meritocrática da vida, né? Que não entende que a vida acontece e que existem aleatoriedades na vida. Então existem vontades diversas na vida. Né? Existem vontades que acontecem na, no mundo, na vida e na existência que não são vontade de Deus. Então é como se esses discípulos estivessem dizendo Tá, quem foi que pecou, essa pessoa ou os pais dela para que Deus criasse ela cega Então eles estavam colocando na conta de Deus Essa cegueira E na verdade Jesus vem dizendo Não, nem ele nem seus pais pecaram mas essas coisas existem para que a glória de Deus se manifeste. Jesus está dizendo, olha, não é Deus quem fez essa pessoa cega. Até porque é, se Deus fez essa pessoa cega, Jesus curar ela da cegueira é como se Deus estivesse indo contra o próprio Deus. Né? Se nós cremos que Jesus é Deus, então Jesus sendo Deus e Deus tendo criado essa pessoa cega, deveria deixá-la cega. Mas não, Jesus ele traz a luz para isso daí. Né? Então no versículo 4 ele diz, eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto eu estou no mundo Eu sou a luz Do mundo Né? Então Jesus cura essa pessoa Dizendo olha Por que que ao invés de vocês perguntarem por que, que algo é assim? Por que, que algo é assado? Por que a minha vida é assim? Por que a minha vida é desse jeito? Por que, que a vida do outro é X, a minha é Y? Por que, que vocês não utilizam de tudo que existe na existência, de tudo que, que acontece na vida, para manifestarem a glória de Deus e iluminarem com a luz de Deus que está em vocês todo o caos da humanidade? É assim que eu leio esse texto. É assim que eu vejo Jesus fazendo isso daqui. É assim que eu vejo essa cura. É Jesus dizendo, não gente, isso aqui não aconteceu porque alguém pecou O, a, o mundo é um mundo não ideal Coisas não ideais acontecem no mundo não ideal esse mundo, ainda, esse mundo vai ser restaurado Nós vivemos a utopia do reino de Deus, de antecipar o reino de Deus o máximo possível aqui agora Mas todas as coisas serão restauradas num, quando o reino de Deus estiver em plenitude estabelecido até lá, muita coisa não ideal vai aparecer e vai acontecer e aí Jesus está nos convidando a fazer com que esse não ideal se torne ideal naquilo que nós podemos, obviamente naquilo que você pode, Vitor faça com que o mundo não ideal à sua volta seja um sinal do reino de Deus, então naquilo que você pode pôr sua mão, naquilo que você pode iluminar a a consciência, né? como nós falamos ontem, naquilo que você pode naquilo que você pode transformar, transforme Transforme a luz de Deus. Antecipe o reino de Deus o máximo possível agora. Antecipe a vontade de Deus o máximo possível agora. É isso que Jesus quis dizer, eu acredito, quando Ele nos ensinou a orar e e, e ensinou a gente a orar e disse, olha, orem para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Então a minha oração por mim e por você é que nas coisas não ideais que acontecem à nossa volta nós não fiquemos nos perguntando por que será, por que disso, por que daquilo mas com aquilo que temos que nós possamos invadir essa, essa realidade não ideal para que essa realidade não ideal seja transformada pelo poder de Deus pelo poder do evangelho pelo poder do amor então essa é minha oração que você e eu tenhamos coragem para entrar em situações em realidades não ideais e transformar essas situações com o poder do evangelho Amém.